0: Da vergüenza de compartir el país con personas como esas. Jorge, hay personas de diferentes edades, de diferentes eh, trasfondos culturales que simplemente se conectan a Facebook y dicen lo que se les viene a la cabeza padres de familia, personas que están viendo cuáles filtros podemos tener nosotros para no caer, en, en, por ejemplo, en seguir a esas personas, seguir el contenido que producen, que es contenido basura. Bueno, eso es,
1: eh, eso va en cada persona, Alex, porque yo no voy a buscar contenido que no me interese. Hay personas que no tienen... Que, que no les importa nada, no tienen ni, ninguna aspiración en su vida, nada más que, que vivir. Y a veces se dedican a ver este contenido de videos, tal vez porque no tienen una motivación en la vida. ¿Y quienes hacen estos, estos eh, contenidos en redes sociales? Que, que para tal vez para unos no tienen ningún valor, para otros, bueno, tal vez, o perder el tiempo. Eh, hay estudios, y usted que, que, que siempre investiga y busca información. Hay estudios que dicen cuánto tiempo pierde una persona en redes sociales sin contenido, ¿verdad? Porque en contenido casi siempre usted busca lo que necesita y salió. ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy relativo al nivel también intelectual y académico de las personas.
0: ¿verdad? ¿Será posible que ese sea un reflejo de nuestra sociedad? por decir. Alguien se tiró en bicicleta y se cayó y, y todo el mundo se ríe, ¿Es un y quiere, quiere seguir viendo. Mientras que, qué sé yo, bueno, un millón de visualizaciones alrededor del mundo. Pero cuando otra persona se prepara y prepara también un contenido eh, actual, bonito, interesante, educativo, ¿tendrá o no tendrá el mismo millón de reproducciones? Cuesta mucho. No, pero, mucho. por ejemplo,
1: le, le, le pongo un ejemplo. La... ...el Facebook de Radio Cultural de Pérez Celedón... ...ahí usted encuentra contenido... Eh, ...valioso... ...encuéntrale textos para leer... ...encuentra temas interesantes... ...y yo a veces digo... ...bueno, lo, lo, lo ven... Eh, ...mil personas... ...interactuaron 10, 20, 30... ...bueno, ya es algo... ...por lo menos hay... ...hay entre una masa enorme... ...de personas que no les interesa lo bueno... ...que lo ven... Sí. ...yo creo que es importante... Y, y va mucho en la educación, por Dios, ¿cómo es posible que un día estaba en un, en un banco esperando que me atendieran como tres horas, que es lo que duran en un banco de aquí en Pérez león a veces? Sí, en promedio. Sí. Y, y había una persona viendo Facebook a todo volumen, y eran chistes y cosas y gritos, y o sea, no hay respeto para la, para la gente que está ahí alrededor, póngase audífonos y oiga lo que usted quiera, pero a, a los demás no nos interesa esa huya. Entonces, perdemos un poco la noción de nuestra propia vida y las redes sociales manejan nuestras vidas.
0: Hay autores actuales que se han referido a, a, a esta generación, como la generación, creo que la generación idiota, creo que así lo han dicho, no sé si hay un sí, libro. es
1: un término que... Eh,
0: es, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, si uno recuerda, en los tiempos de niño, uno recuerda personas que tal vez no tenían la oportunidad de educarse formalmente, pero eran respetuosas. Una diferencia enorme a lo que estamos viendo hoy en día. El sentido común lo tenían. Eh, bueno, no se tenían redes valores, sociales, los valores no se tenían redes sociales, pero, pero ellos sabían que gritar en un espacio público por el simple hecho de gritar era irrespetuoso, que es algo similar a tener una red social ese volumen altísimo, el ejemplo que usted está dando, eso es sentido común. Eh, hoy en día, bueno, ayer, por ejemplo, vi un video de un estudiante que le estaba tratando a un profesor con una palabra y dijo de no sé qué, y entonces el profesor se enojó y ahí le devolvió otras. ¿Cuándo en aquellos tiempos uno podía ver semejante pérdida de valores? O sea, ¿Qué ha pasado con nuestra generación? que no solamente, bueno, la generación actual, la nuestra, pues, ya, ya va, digamos, más avanzada en, en edad. ¿Qué ha pasado que a los jóvenes de 18, 19 menos, más, les es difícil considerar que a otra persona le puede molestar algo de lo que ellos hacen?
1: Bueno, Alex, eso viene del hogar. Los valores de todo joven, de todo ser humano, se forman en el hogar algunas veces eh, la, gracias a Dios verdad que no todos los jóvenes son así no estamos generalizando claro, luego correcto luego correcto pero en el hogar es donde se forman los jóvenes y, y es donde se forma lo que nosotros vamos a tener el día de mañana como adultos ¿verdad? esos valores y yo he visto ejemplos de jóvenes que son un desastre y, y, y en la casa son un desastre, la familia, la mamá, el papá, son un desastre, no tienen ningún norte y, y, y a veces es muy fácil echarle la culpa a los jóvenes. ¿Verdad? Es que esos son unos irresponsables, son unos, pero bueno, ¿quién los formó?
0: Exactamente. Hay, hay un paso muy interesante en esas generaciones. La generación que formó a esos pares de familia, ayudó algo porque ellos no supieron formar bien y maximizaron el desorden y maximizaron el irrespeto y lo reflejaron. No tuvieron un buen ejemplo. No tuvieron un buen ejemplo, que siempre, en todas las sociedades ocurre, siempre hay un, un porcentaje de violencia, siempre hay un porcentaje de adicciones, siempre hay un porcentaje de situaciones tóxicas o negativas. Sin embargo, no debo dejar pasar la oportunidad de decir que es impresionante cómo se ha maximizado Y y las redes sociales, una vez más, eh, enlazamos ahí. Las redes sociales eh, aumentan, amplifican toda esa toxicidad. Aquí en en nuestra ciudad, hace unos meses, eh, se dio el caso de un joven que lamentablemente eh, terminó con su vida y se grabó. Utilizar un dispositivo electrónico, que son los que se utilizan para redes sociales, y en lugar de hacer un video... Eh, para hablar de la mañana, de la mañana hermosa, no importa si la mañana eh, eh, hay lluvia o hay sol, siempre es una mañana hermosa, eh, de comentar lo que está haciendo, de las labores, cualquier contenido de ese es, es positivo porque, porque se está laborando, se está haciendo algo, de, de una u otra manera se progresa, pero utilizar el dispositivo para grabarse y lo que las personas saben que sucedió es algo, es un extremo al que yo jamás, jamás me imaginé que íbamos a llegar.
1: Lamentablemente, así es. Este aparatito, el teléfono, que tiene tantas cualidades, tantas características y tantas funciones, eh, puede ser bueno o puede ser malo. Yo, Yo veo en la calle a veces, mire, he visto señoras con bolsas en la mano, con chiquitos, subiéndose a un bus, casi que escalabrándose porque no pueden soltar el teléfono. Se suben con el teléfono en la mano al bus, andan en la calle con el teléfono en la mano. Eso lo hemos visto, se ha hablado mucho de eso. Entonces, eh, ese aparato que puede servir para mucho, que puede servir para formar también, a veces no sirve para formar porque está haciendo eh, personas más más torpes, más inútiles, incluso más dependientes de de este aparatito que si no lo tienen... Si se ve el internet es un caos, todo el mundo se muere. ¿Y
0: antes que no había? No había internet. ¿Qué diversión? Se no iba uno al, al río, se iba a la quebrada, se iba a jugar bola, se iba... Tenemos ya, un sí.
1: chiquito de dos añitos, o de un añito, tome una tablet, un telefonito para que, que, vea, para que juegue ahí. Y no sabemos que ese mismo teléfono a, a un niño de cualquier edad le abre otras puertas que no son las correctas,
0: ¿verdad? Nuestro cerebro, Jorge, nuestro cerebro, hablando en términos de la humanidad, no está preparado para eso. El cerebro de un niño está preparado para aprender, para ver todo lo que hay a su alrededor, para claro. juzgar, para desarrollar sus músculos, para interactuar con la naturaleza, no para interactuar para estar con un sentado, dispositivo. Para
1: estar sentado con un dispositivo, ¿verdad? Gastándose la vista incluso. ¿Y, y el cerebro? O sea,
0: la luz azul,
1: corre. La luz azul. Eh, entonces eso de, de, de las, la tecnología tiene eso, ¿verdad? la tecnología nos ayuda o, o nos encierra verdad o nos encarcela porque nos volvemos prisioneros de ese, de, ese, de ese recurso tan importante como es el teléfono. ¿Qué tiene bueno el teléfono, Alex? Que yo puedo hacer una videollamada a un familiar, tengo una hija en Europa, una hija en Estados Unidos o en San José, y yo le puedo hacer una videollamada, cómo está mi hijita, qué gusto de verla, en eso nos ayuda el teléfono, a comunicarnos positivamente, o le puedo enviar un mensaje. Eh, No quiere decir que porque tengo el teléfono ya yo no tengo que ir a verlas, no, no, no no se trata de eso, porque a veces no se puede simplemente ir.
0: Las investigaciones, la información de primera mano, los estudios científicos, las opiniones de intelectuales, clases Correct. de matemática, clases de ciencias, de una cosa, de la otra, todo está ahí. Busquen
1: la, la, la verdad de las cosas. Mucha de la verdad de las cosas están en, 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 la red, en las redes sociales, responsables, responsablemente. Eh, yo uso Facebook, es el que el que uso yo normalmente para. O sea, yo no tengo un Facebook personal. Yo no yo no publico nada. De vez en cuando aparece una foto mía porque es algo de trabajo pero yo no publico cosas personales, yo eh, me debo a una emisora de radio y el Facebook es de la emisora. Pues yo debo usarla responsablemente, ¿verdad? Pero eh, a veces usamos el Facebook solo para publicar. Mire, estoy comiendo arroz con frijoles y papas. Eh, Hoy estoy aquí frente a la tienda tal. Estoy haciendo fila porque el almacén tal tiene una promo. Se vuelve eso, que la gente me vea compré un carro nuevo que tengo casa y, y y de ahí todo lo publicamos es una necesidad el, el es una necesidad en permisa de, de darnos
0: importancia de sentirnos importantes el, el Instagram se presta mucho para eso para presentar un, un estilo de vida que es falso y a veces exacto no es cierto y alimenta no cierto. toda una fantasía en, claro. en las personas que cuando no tiene que cuando no puede aparentar Incluso hay quienes entran en un desorden. Yo, yo
1: conocí una persona que, que aparecía en fotos en Europa y en otros países, y, y en, no solo en Europa, sino en otros países de América, y, y, y nunca salió del país. Y, y era viajero, ¿verdad?, porque lleva a todo lado. Y nunca había salido del país porque no había registrado ni siquiera eh, en emigración, no hay registrado una sola salida. Pero era una forma de que de, de sentirse importante y que la gente la, 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 la viera como importante. Qué terrible. Es, es terrible. Eh, también, bueno, y, y, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Eso tiene una evolución y un desarrollo que no, que no se detiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir lo que es mejor para nosotros o, o para las personas que nos rodean.
0: Depende mucho también de los padres de familia. Los padres de familia claro. que tienen que, dentro de su paternidad responsable, enseñarles a los niños claro. la diferencia.
1: Pero, ¿qué puede.? Jóvenes. Claro, pero si una niña, un niño de escuela, eh, que la mamá lo va a dejar en la escuela, o llega a la casa y está haciendo la tarea, y la mamá está en el teléfono viendo videos estúpidos. Le da el ejemplo. Puras estupideces, y, y de vez en cuando la chiquita haciendo la tarea y... Y le enseña, mire, 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 qué vacilón. Entonces ahí, ahí
0: estamos.
1: Vamos por el camino.
0: Estamos en camino. Eh, Jorge, regresando al tema de los canales de televisión, que es algo que, que yo quisiera que comentáramos. Los noticieros. Y hay en este país hay dos canales mayoritarios. Cuando yo paso... Por X lugar y está un noticiero, es un sentimiento que no puedo describir al escuchar y ver la cantidad de errores que personas que han pasado por el colegio de periodistas, o al menos creo uno que lo han hecho porque no hay rastro de eso, cometen semejante cantidad de errores. Yo creo que las personas que ven este contenido que, está, que estamos creando deben tener esa noción para poder discernir sobre qué es lo que ven y lo que, lo que se puede creer, lo que no se puede creer. Sí, y mm, sobre todo también que comprendan que en los canales de televisión es un negocio.
1: Es un negocio. Es Ahora, un
0: negocio, o sea, que eso no se puede disimular. Es un negocio... Son donde dos cosas. Se paga por publicidad. Son dos cosas.
1: Eh, lo, los comunicadores que están en los canales de televisión, en los noticieros... Eh, Generalmente antes, el, el primer colegio de periodistas aquí, fue bueno, el primer, la, uni, la universidad que, que graduó periodista fue la Universidad de Costa Rica. Posteriormente vinieron un montón de universidades privadas para ser periodistas en dos años y medio, tres años. Eh, yo estuve estudios de periodismo en una universidad de estas. Yo estudié un año y salí, pues no estaba aprendiendo nada de lo que yo, después como de diez años de estar como comunicador, estaba viviendo en la vida real, no era nada, o sea, ponían cosas que no tenían nada que ver, era nada más para rellenar materia y cobrar.
0: Rellenar espacios.
1: Al final eh, desistí de botar la plata, si estaba haciendo, lo que, eh, ¿cómo le explico? Los profesores que llegaban no sabían de periodismo, eh, eran profesores de otras cosas hay eh, que, que metían materias que, que no se usan en la actualidad. Entonces, eso por un lado, ¿cómo, ¿qué se están formando los periodistas? Ahora, muchos de los jóvenes, que, que, porque yo lo recuerdo en esa época, que se meten a estudiar periodismo, muchachas muy bonitas, muy agraciadas, o muchachillos ahí, ¿verdad? Tipillos. El sueño de ellos era solo estudiar periodismo para ver si, si en un canal de estos le daban un espacio o los contrataban para tener un programa eh, X ahí, nada de salir en televisión
0: hay, hay un programa en, en el canal más más grande eh, para desgracia nosotros de este país es como a las 2 de la tarde eso es una vergüenza eso es una vergüenza a mí me da vergüenza de compartir el país con personas como
1: esas y que los jóvenes vean eso
0: y que los jóvenes vean eso y los niños. Es, es vergonzoso es vergonzoso sí. un programa de chismes Imagínense es ridículo usted,
1: es ridículo se ve chismes. un rato un programa de esos y lo que lo que, lo, que, lo que hacen los comunicadores es ridículo ahora Estamos en el noticiero, después vamos a ver eso. Resulta que en los noticieros, eh, anteriormente, los presentadores de noticias eran presentadores de noticias, no tenían que ser periodistas. Eran personas que se preparaban para presentar noticias. De hecho, lo hacen en otros países.
0: Solamente Solamente son
1: presentadores. El periodista es el que anda en la calle buscando la información. ¿Verdad? Esos son presentadores y personas muy informales y todo. Pero aquí cualquiera es, es presentador. Cualquiera es presentador de noticias y, y, y algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien. Y, y
0: cualquiera, sobre todo en el caso de estos dos canales, cualquiera que se acomode. Que se acomode. Bueno,
1: bueno yo, yo a veces digo, pobrecitos los periodistas tanto que estudiaron para estar ahí, claro, por un salario que necesitan pero ajustarse a una línea que tal vez usted puede decir que, la, que usted no, no está de acuerdo en esa línea, pero usted le dice que tiene que decir esto.
0: Sí, sin embargo, no está de acuerdo. desde un punto de vista muy personal, para mí es una cuestión de dignidad. Lo estoy Correcto. diciendo desde mi punto de vista. Correcto. Yo no lo haría por dignidad. no Habría que ver cuál es la situación de cada persona, pues no quisiera... Jugar Algunos
1: tampoco. lo hacen porque, de como dicen los chiquillos, ¡qué chiva! Estoy trabajando. Les gusta ahí, estar
0: enfrente de la en, cámara.
1: En, en tal canal, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Entonces, yo no sé, bueno... Tal vez porque uno piensa de esa forma, Alex. Eh, Yo soy uno que yo, yo tuve la oportunidad de de trabajar con un canal de esos hace hace algún tiempo y y preferí seguir en lo mío, porque no no son las líneas que a mí me gusta. Me gusta trabajar libre, yo eh, soy director de una radio y en la radio, gracias a Dios, se me permite desarrollar mis propias ideas, desde luego bien encaminadas. ¿Verdad? Si yo hago las cosas males, me lo van a cobrar. Entonces, tengo eso. A mí nadie me dice, usted tiene que hablar de esto, del otro, de favorecer a fulano, favorecer al otro, ¿no?
0: Hace un, un ejemplo, solo un ejemplo de los que uno está totalmente seguro, pero se sospecha de, de muchísimos, por, por lo que uno ve. Hace, no sé, unos seis años más o menos, cinco, seis años, en, en esta comunidad hubo una ruedada, una reada por X motivo policial, que es aparte del asunto. Pues, eh, un canal de estos envía a una persona y empieza a transmitir. Entonces, yo que estaba cerca, y al mismo tiempo que estaba viendo la transmisión, yo, yo lo presentía que eso iba a ser un desastre, habló de la ubicación geográfica equivocada. Y literalmente, y con toda confianza, puedo decir Hablaba de una zona de difícil acceso en las, faldas de, en las faldas del Chiripó. No estamos en las faldas del Chiripó, estamos lejos. Hablaba de una zona de difícil acceso donde yo podía llegar y meterme en carro cualquiera, porque era un camino común cualquier día. Entonces, todo lo que dijo, parte por parte, no tenía idea, estaba dando información equivocada. Entonces, me pude dar cuenta realmente, de una manera fehaciente, que lo que estaba diciendo era mentira, bueno y no sabía que, lo que
1: estaba hablando. Desde luego, y muchas 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 informaciones que se dan en la prensa, en esos canales, no son ciertos. Eh, generalmente se acomodan a lo que ellos quieren que la gente piense. ¿verdad? Y hay gente que no almuerza si no ve un, un, un noticiero de estos, no desayuna si no lo ve en la mañana. Y esa gente sale creyendo todo lo que ahí le dijeron.
0: Es un hábito que nosotros, bueno, la población costarricense, nosotros no lo tenemos, pero la población costarricense tiene que irse quitando de encima.
1: Tienen que irse quitando de encima. Yo siempre digo, y lo digo en la radio, busquen información. Si le dijeron algo en, el, en un canal de televisión, busquen la información en otro lado. A ver qué tan cierto es eso que, de, de lo que están hablando. O cuál es el matiz que le quieren dar.
0: hay Hay un punto interesante con la aparición de de los teléfonos celulares y las redes sociales, ahora, digamos, para bien o o para mal, cualquier persona puede transmitir. Claro,
1: yo recuerdo muy bien eh, en en San Vito, apareció un muchacho ahí, apareció un muchacho eh, con un medio de comunicación en internet, en una página, vea, y eso fue un desastre porque el muchacho eh, no sabía escribir, no sabía redactar no te, eran, todo eran puros horrores de ortografía eh, y, y así publicaba y, y era más lo que peleaba con la gente porque lo corregían que, que la, la información y a veces, ¿qué preparación podía tener él para dar una información seria y responsable? porque hay cosas que usted no las puede no las puede decir porque pueden afectar el, el sentimiento de alguien que ser muy cuidadoso con eso.
0: O puede ser eh, incorrecto Falsa. con los datos claro. de alguna persona que haya sufrido algo, ¿verdad? Eso claro. es, es, es eh, sumamente complicado. Se da mucho ahora. Yo creo que la población costarricense tiene que saber que los medios de comunicación, los noticieros grandes en este país, están, como se dice, en el buen tico volcaditos hacia cierto bueno, lado.
1: Y eso sucede en las comunidades, ¿verdad? Eso sucede en las comunidades, aún ¿no? en comunidades como la de nosotros, hay medios de comunicación que están acomodaditos, y
0: que es solo
1: informan lo que... Lo
0: pues, que le conviene y como le lo que conviene. Les,
1: les permitan informar.
0: Es hora de que nos vayamos quitando esa máscara y para qué ven noticias. Realmente, si es algo si es algo de importancia, con los teléfonos celulares, que hay hasta tres por casa, nos vamos a dar cuenta.
1: Mire, si, usted, si tembló muy fuerte... Bueno, métase ahí a la, a la página de
0: Opsicori, ahí tenemos la, ahí está la información, información a qué hora fue, dónde fue todo. Exactamente, ¿Está la información? Y, de un, y de un medio serio. ¿Para qué, ¿Para qué ver los noticieros del mediodía? Si presentan, de todo lo que pueden presentar, presentan una noticia, la más negativa de todas, la presentan excesivamente, esparciendo esa toxicidad innecesaria y si cosas malas, lamentablemente, en el mundo pasan todos los días y cada rato, pero también pasan cosas buenas, es lo que
1: menos se se divulga.
0: Entonces, la gente debe saber que hay intereses económicos involucrados en esos canales de televisión, que ya los años 80 pasaron, que ya los años 90 pasaron, y si quieren averiguar algo, están las redes sociales, que para eso sí se puede utilizar, bueno, hubo un accidente en tal lugar, les aseguro que va a haber alguien que tomó fotos y videos para saber si la calle está bloqueada, si cualquier situación no es necesario. Dejemos ya de recibir esa toxicidad y dejemos ser, de ser títeres manipulados por esos medios de comunicación que se aprovechan del miedo de las personas y de un montón de, de situaciones mal más.
1: Sí, hay que cambiar ese chip de, de, de buscar solo lo malo. Mire, la gente anda viendo qué tragedia hay para, 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 para ver y, y sufrir con esa tragedia. Mire, todas las personas, todos los seres humanos llevan sobre sus hombros, hombros tragedias todos, todos, llevamos, todos,
0: en algún llevamos. momento,
1: si no ahora en algún momento entonces lo que hay que buscar es cómo vivir tranquilo cómo vivir en paz cómo al, ayudar a los demás no complicarle la vida a las demás personas ni mucho menos a nosotros entonces busquemos informaciones serias deje de envenenarse con esas noticias y esos canales de televisión que, que enferman a la sociedad Cambien, cambien ese chip ya.
0: Yo pienso que, algunos eh, les han dicho que ya son dinosaurios, que ya están, yo pienso que es una dirección que nosotros debemos ir eh, adoptando, debemos seguir pensando en el hecho de que ya también eh, están perdiendo su uso, y ellos lo sienten, uno, uno lo puede notar, ellos casi casi se siente en la manera de que ellos presentan las noticias, presentan, X eh, programa de televisión, casi se siente la desesperación que ellos tienen, porque con la aparición de redes sociales y esto puede ser algo bueno dejan de ser útiles poco a poco claro. las generaciones van cambiando esos eh, noticieros tóxicos por simplemente buscar la información y ellos sienten eso, ellos lo saben están en medios de desesperación, o sea, un medio muy famoso que siempre fue escrito ahora es en medios digitales que era digamos eh, el más conocido, por cierto Pepe Figueres eh, hizo un comentario en aquellos años muy interesantes de medio de comunicación, eso ya está muerto, eso ya está muerto. Yo no sé para qué siguen insistiendo, eso está muerto y enterrado, ese medio de comunicación no sirve, nunca ha servido y en buena hora que ya está muerto. Hubo un, un asunto con un presupuesto que se le pasó un presupuesto por ahí para que sobreviviera unos años, pero por suerte yo creo que ya eso, eso, eso era casi de, de enterrar ese medio de comunicación tan dañino y que tanto problema y tanta toxicidad es parte en, en la población costarricense al menos uno eh, Jorge, para ir eh, concluyendo, ¿qué mensaje podríamos recibir de usted un profesional en la comunicación a la hora de buscar la información?
1: Bueno, no, busquen información seria o sea,
0: nútrase no
1: de información importante, en las redes sociales también hay cosas muy interesantes, hay gente que escribe cosas muy buenas sobre historia, sobre literatura sobre salud, pero cosas buenas cosas serias, aléjese un poco de de las pantallas de televisión de de los mismos teléfonos, úselo lo necesario, nada más escuche radio, que es el mejor medio de comunicación que hay y seguirá siendo durante yo creo que la Mientras la humanidad esté, la radio va a ir desarrollándose muy importante Estamos hablando de radios en frecuencia modulada o amplitud modulada, radios de verdad Así que los invitamos y también invitarlos para que nos acompañen siempre en Radio Cultural de Pérez de León Usted al principio de que estábamos hablando, Alex, mencionaba sobre la imaginación ¿Sí? Y vea qué curioso Nosotros tenemos los sábados un programa que se llama Tropicalísimo, y dentro de ese programa hay un segmento que se llama Los Piratas del Ritmo. Entonces, siempre se presentan dos parejas que van a bailar su incriollo bolero costarricense. Cada pareja baila dos piezas, y eso es bajo las luces multicolor de de la pista de baile y el público y todo eso. Eso lo hacemos ahí en la radio. Pero. Tres personas me han dicho que dónde queda ese salón que donde, de donde transmitimos nosotros. Y han llegado a la radio a ver dónde, están, dónde es que están las luces. Pero es que esa es la magia de la radio. Por eso yo, mientras esté en la radio, ahí nunca va a existir Facebook Live. Porque la radio tiene que ser imaginación, tiene que ser lo que usted dijo, magia. Y tiene que ser servicio social. La radio fue creada para informar, para formar, para entretener esas son las las funciones de nuestra radio, y servir, servimos a nuestra comunidad de una forma, de la forma en que mejor podemos, acompañando a a las actividades sociales, la cultura, el deporte, todo, ahí estamos para fortalecer nuestra sociedad a través de la radio cultural de Pérez León.
0: Así es Jorge, muchas gracias.
1: es importante darnos cuenta que el mal siempre ha estado organizado o siempre se ha estado organizando para realizar todos estos ataques. Y si es
0: el caso, mejor que nosotros, ¿verdad? Ah, Porque muy, muchos de nosotros vivimos o hemos vivido en la inocencia creyendo que todo está bien.